0: Dobrý deň, vítam vás pri našom podcaste s pani doktorkou Máriou Jasenkovou. V plaminku dostávame mnohé otázky, ktoré sa týkajú detskej paliatívnej starostlivosti a rozhodli sme sa, že budeme na ne odpovedať práve takouto formou formou podcastu, ktorý si dúfame mnohí z vás vypočujú. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Možno môžeme začať takou základnou otázkou, na ktorú sa ľudia často pýtajú, o ktorým deťom detská paliatívna starostlivosť pomáha? Pre koho je určená?
1: Detská paliatívna starostlivosť je určená najmä vážne, dlhodobo a nevyliečiteľne chorým deťom a pomáha im v rôznych oblastiach. Takým tým hlavným cieľom akejkoľvek paliatívnej starostlivosti je kvalitnejší život na mieste, kde chcú byť a s ľuďmi, s ktorými chcú byť. U veľkej väčšiny detí je to práve domáce prostredie, preto si myslím, že pre veľkú väčšinu vážne nevylietiteľne chorých detí by mala byť poskytovaná priamo doma. Možno sa niekto opýta, že nevie si to celkom predstaviť, že aké sú to deti. Tak sú to deti s prevažne neonkologickými nenádorovými chorobami, je ich viac ako 700, ja uvediem len niektoré z nich. Napríklad sú to deti s ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Sú to deti po ťažkých pôrodoch, komplikáciách okolo pôrodu. Sú to deti s niektorými metabolickými chorobami, prikladania steroidolipofustinoza, rôzne ochorenia tukov, cukrov, aminokyselín, Sú to dokonca aj deti po nejakých ťažkých, pourazových stavoch. Sú to deti s rôdenými genetickými syndromami, Najčastejšie u nás je Edwardsov syndrom, Patovom syndrom. Sú to deti s ťažkými farmakorezistentnými epilepsiami. Um, a mnoho, mnoho iných prípadov. Chcem zdôrazniť, že keď si urobíme také štatistiky, tak je to prevažne, sú to deti prevažne do jedného roka. Veľká väčšina detí, ktorí potrebujú pomoc doma, sú deti malé. A kedy? Asi na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Uh, vtedy, keď lekári aj rodičia hľadajú cestu, ako žiť doma kvalitnejšie, tak si myslím, že je čas osloviť paliatívny tím. A možno, keď sa dozvedia nejakú vážnejšiu diagnózu a vedia, že to bude trvať dlho, možno pomôže jednorazová, či už online, alebo osobná konzultácia, aby sa o nej dozvedeli viac.
0: My doktorka, ako si môžeme vôbec predstaviť detskú paliatívnu starostlivosť? Ako to vyzerá, keď sa staráte o nejaké dieťa a o rodinu, ktorá s takýmto dieťaťom žije? Aké to je?
1: Mm-hmm. No, možno je to otázka viac na rodičov ako, ako na nás profesionálov, ale teraz skúsim to nejako písať. E, dieťatko, ktoré e, chceme prijať, tak e, najprv musíme hovoriť s jeho lekárom a aj rodičmi. Niekedy je to v nemocnici, niekedy to môže byť na nejakom mieste v meste alebo niekedy to môže byť aj priamo u nich doma alebo u nás v plamienku kde sa zaujímame o to aký je problém, v čom by potrebovali pomôcť má dieťa časté infekcie má dieťa napríklad časté epileptické záchvaty musí byť často v nemocnici um, majú, die, majú problémy s výživou alebo so spánkom, s nepokojom je to náročné pre celú rodinu. Ak je najmä doma len mamina tak a je vlastne zavretá s tým dieťatkom prevažnú väčšinu času doma, tak môže to byť náročné. Takže také návštevy paliatívneho týmu priamo doma jej môžu v mnohom pomôcť, teda nielen dieťaťu, ale aj rodičom. Čiže najprv nasleduje taký, taký spoločný rozhovor a hľadanie toho, v čom potrebujú pomôcť. Ak sa rozhodnú rodičia, že príjmu našu pomoc, tak naplánujeme prvú návštevu, vždy vedia, kedy prídeme. Chodíme vždy po dvojici, najčastejšie lekár a zdravotná sestra počas tých pre, prvých návštev. Pripravíme preto konkrétne dieťa podľa zdravotných správ od lekárov a od obvodného lekára a po rozhovore s rodičmi. Prvotný, my tomu hovoríme taký set liekov, špeciálneho zdravotného materiálu a prístrojov. Čiže na tej prvej návšteve donesieme domov to, čo mu ja hovorím, že hasiaci prístroj, že ak sa doma niečo deje, či už ja neviem, sa zhorší zdravotný stav a rodiče nám zavolajú, aby doma mali dopredu lieky aj prístroje, ktoré môžu dieťaťu pomôcť. My vlastne ich navigujeme po telefóne a ak je to potrebné, tak prídeme na návštevu. Návštevy sú plánované a potom niektoré z tzv. akútne. Možno je to také, že ťažšie si predstaviť návštevu, no prídeme do rodiny, chodíme dvaja, usadia, vyzujeme sa, umieme si ruky, aby sme detetko nenakazili, alebo aby tá hygiena bola čo najlepšia. Sadneme si, obyčajne nám rodičia ponúknú nejakú kávu, vodu. Začneme rozprávať. A to, o čom sa rozprávame, veľmi závisí od toho, čím v rodine žijú. Niekedy je to spoločenský rozhovor, niekedy je to rozhovor o zdravotnom stave, o liečbe, o nejakých ďalších možnostiach zlepšenia kvality, o prístrojoch, niekedy je to o dovolenke, o výletoch, niekedy o súrodencoch, lebo ani pre nich to nie je ľahké, o zamestnaní, o škole, o zdravotných pomôckach, o zážitkoch, ktoré by chceli ešte mať. No a po nejakej hodinke, hodinke a pol návšteva končí. Ak je to zdravotná návšteva, tak samozrejme súčasťou je aj zdravotné vyšetrenia a úprava liečby. Používame aj niektoré prístroje na odber krvi, na vyšetrenie zápalových parametrov doma. Ak je to prevažne ošetrovateľská návšteva sociálna, tak sa to týka polohovania, krmenia, umývania dieťatka, prípadne nejakých sociálnych dávok od štátu, od iných neziskových organizácií a tak ďalej. Čiže asi každá návšteva je iná. Hľadáme to, čo konkrétne dieťa
0: a konkrétny rodičia v danej situácii potrebujú. Pri paliatívnej starostlivosti o dospelých existujú na Slovensku aj tzv. kamenné hospice. Sú to domy, sú to v podstate formy nemocničnej starostlivosti, kam títo dospelí ľudia často teda na sklonku svojho života v tej terminálnej fáze môžu ísť. Ako je to u detí? Aké formy paliatívnej starostlivosti o detí na Slovensku máme?
1: Uh-huh. Tak máme na Slovensku, pokiaľ mám teda informácie štyri domáce detské hospice, ktoré poskytujú domácu paliatívnu starostlivosť, že ten tým odborníkov navštevuje deti doma. Je to Plamienok, hospic v Bratislave, pod krídlami Dominiky hospic Nitre, Svetelko nádej a Svetelko v pomoci v Banskej bistrici a v Košiciach. Všetko sú to neziskové organizácie, čiže nie sú to štátne inštitúcie. Pokiaľ ide o oddelenie v nemocnici, tak... Zatiaľ na Slovensku neexistuje detské paliatívne oddelenie, aj keď pevne verím, že príde čas, keď sa tak stane. A kamenné detské hospice na Slovensku zatiaľ nemáme. V zahraničí, najmä v Anglicku, sa tieto hospice volajú ako tzv. respitné, čiže oddychové hospice, kde príde rodina, ktorá má vážne dlhodobé chore dieťatko, si tak trochu oddychnúť, je tam personál, ktorý sa o dieťa vie odborne postarať, stretnú tam iné rodiny, iné, iné deti, iných rodičov, ktorí väčšine privadov sú, sú si blízky, pretože žijú trošku podobné životy, spolu si oddychnú, idú na výlet, môžu to dieťa vlastne nechať na starosti odbornému personálu. Takýto hospice možno dva, tri hospice by boli veľmi fajn, keby vznikli aj na Slovensku. Diecká paliatívna starostlivosť na rozdiel od nie je len terminálna starostlivosť. Čiže nie je to len starostlivosť naozaj v tých záverečných povedzme týždňoch, dňoch a hodinách. Ale je to aj starostlivosť od dlhodobo choré deti, ktoré môžu byť choré roky, niekedy dokonca aj desiatky rokov. A tam, tá, tam tento typ starostlivosti má proste iné požiadavky. Myslím si, že tieto rodiny potrebujú občasné prijatie do špecializovanej paliatívnej starostlivosti, či už domácej alebo nemocničnej, kde sa treba vyrieši nejaké zhoršenie zdravotného stavu, zlepší sa starostlivosť doma, podporí sa rodina a po nejakom čase zase môžu žiť bez tejto odbornej starostlivosti. Aj my v Plamienku Pomáhame týmto dlhodobo chorým deťom prechodne, čiže nie je pravda, že by plamienok bol konečná, tak ako to mnohokrát počúvame vo verejnosti. Dnes my v plamienku sa staráme prevažne o deti s nenádorovými chorobami na prechodnú dobu.
0: Tak sa rodič rozhodne alebo má pocit, že to dieťa by potrebovalo detskú paliatívnu starostlivosť, alebo to navrhne jeho lekári, jeho lekári. Ako sa deti dostávajú na Slovensku do detskej paliatívnej starostlivosti a na koho sa vlastne rodiny týchto detí môžu obrátiť?
1: Mhm. Zásade, kde sú dve možnosti. Buď nás kontaktuje rodina, rodičia... Buď telefonicky, alebo môžu požiadať o konzultáciu na našej webovej stránke, konzultáciu s lekárom. A po tejto konzultácii niekedy dieťatko príjmeme aj do domácej starostlivosti, niekedy nie. Čiže môže nás kontaktovať priamo rodič. Alebo je to lekár. Či už je to primárny pediatér, alebo je to nejaký lekár, špecialista, neurológ, onkológ, metabolický lekár, chirurg alebo nejaký detský lekár v nemocnici na detskom oddelení, tak nám najčastejšie teda buď napíše mail alebo zavolá. My sa mu ozleme späť, preberieme zdravotný stav a dohodneme sa, ako budeme rozprávať s rodičmi.
0: Detská paliatívna starostlivosť nie je záležitosťou jedného človeka. Nie je to tak, že by za tým dieťaťom dochádzal jeden lekár a ten by to všetko zvládol. Ktorí ľudia a ktorí odborníci sa podielajú na detskej paliatívnej starostlivosti? Ako vyzerá ten detský paliatívny tím?
1: Uh-huh. Ja vždy hovorím, že vážne choré deti alebo nevyliečiteľne choré deti potrebujú na to, aby kvalitne žili veľa odborníkov a veľa organizácií. Takže uh, jednak je to... St- Aliatívna ja starostlivosť je starostlivosťou tímovou. V tíme je najčastejšia lekár, zdravotná sestra, sociálny pracovník, psycholog, eventuálne nejaký duchovný. Ale stále to nie je dosť, pretože tieto deti, najmä tie dlhodobo chronicky chore deti, potrebujú ďalších odborníkov, majú svojho neurológa, majú svojho primárneho pediatra, majú napríklad rehabilitačného lekára, majú svojho gastroenterológa, majú svojho othorinolaringológa, majú svojho pneumológa. A to možno ešte tiež nestačí, majú aj ďalšie organizácie, cen, napríklad e, v časnej, e, centra včasnej starostlivosti alebo ranej starostlivosti, sú potom sú rôzne rehabilitačné ústavy a organizácie školy. Takisto, či už sú to špecializované alebo klasické základné školy, takisto patria do toho systému starostlivosti. A v konečnom dôsledku je to aj štát, sú to oddelenia sociálnej pomoci v jednotlivých obciach alebo úradu práce a sociálnych vecí. Čiže je to asi úlohou mnohých z nás podať pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú, aby kvalita života bola lepšia a tým si myslím, že sa aj odráža naša miera vyspelosti
0: a spoločnosti ako takej. Plamenok je nezisková organizácia a je financovaná z darov prevažne. Existuje nejaká štátna detská paliatívna starostlivosť, poskytuje túto starostlivosť aj štát?
1: Som presvedčená, že na rôznych detských oddeleniach a špecializovaných klinikách sa starajú aj o deti, ktoré sú neveliečiteľne chore alebo deti, ktoré sú vo veľmi vážnom stave v závere svojho života. Ale špecializovaná nemocničná štátna paliatívna starostlivosť zatiaľ neexistuje. Myslím si, že je to výzva budúcnosti. A, a ani ambulantná. Všetky vlastne domáce hospice sú dnes neziskové organizácie a fungujú v rámci tretieho sektora. Ale viem, že vyšiel zákon o dlhodobej starostlivosti že sa pripravujú zmeny v rámci plánu obnovy. Takže pevne verím, že
0: príde čas, keď aj štát bude mať svoju aktívnu časť. Ako zvyčajne um, hodnotia blízky dieťaťa tú paliatívnu starostlivosť? Ak sa predsa stane, že to dieťa v tej paliatívnej starostlivosti odíde, že ho strátia, ako smútia rodiny, ktorým bola poskytnutá táto detská paliatívna starostlivosť? Je to rozdiel um, možno oproti rodinám, ktoré takú skúsenosť nemajú?
1: Ja poviem svoju osobnú, osobný pohľad, ale viem, že ten pohľad je veľmi blízky aj štúdiám, ktoré boli publikované v zahraničí, že ak rodine ponúkame pomôc v období, keď vedia, že to dieťa stratia, stratia alebo strácajú a tá pomoc je citlivá, je účinná, zlepší kvalitu života nielen dieťatka, ale aj celej rodiny, tak to významne uľahčuje proces smútenia. Rodičia začínajú smútiť, nie vtedy, keď dieťa stratia, ale vtedy, keď sa dozvedia, že dieťa má nevyliečiteľnú chorobu, ktorá ohrozuje jeho život. A to obdobie do straty dieťaťa sa nazýva ako obdobie anticipačného, čiže predchádzajúceho smútenia a pomoc, čo sa týka, ja neviem, dobrej kontroly telesných ťažkostí, pocitu, že nie som sám a môžem sa na niekoho obrátiť, ktoré sú dôležité v tomto období, ukončenia nejakých vzťahov, rozlúčenia, poďakovania. Ak sa toto všetko podarí, alebo zážitkov, ktoré ešte spolu môžu mať a ktoré sú cenné, ak toto všetko zažijú, tak mám skúsenosť, že samozrejme, že strata dieťaťa je jedna z najbolestnejších vecí, ako si ja viem v živote predstaviť, a obdobie postratie je mimoriadne bolestné, ale mnohí rodičia časom nájdu v sebe silu, ako začať nový život, otvoria sa pomoci a vlastne žijú ďalej a dopracujú sa aj k chvíľkám radosti, nejakého zmyslu, aj keď tá bolest postratie detetka nikdy nezmizne. A často potom dokonca dokážu ponúknúť aj podporu iným ktorí sú v, o vážnom životnom období, ne, nezanevrú na život, nevzdajú ten boj, hľadajú možno nové vzťahy, pre ktoré by mohli žiť nielen pre deti, ak ich majú ešte zdravé, ale aj pre pomáhajú možno ľuďom v okolí. Takže myslím si, že smutenie rodín, ktorým bola ponúknutá kvalitná paliatívna starostlivosť, býva veľmi málo komplikované, respektíve
0: Komplikované smútenie sa u týchto rodín vyskytuje zriedka. Starostlivosť, plamenka o rodiny naozaj nekončí len tým, že sa staráte o ťažko chronicky choré nevyličiteľne choré deti ale plamienok poskytuje psychologickú pomoc v centre smutkovej terapie deťom po strate rodiča a súrodenca a takisto rodičom ktorí stratili dieťa rodičom detí, ktorí stratili dieťa alebo partnera čiže táto otázka ktorú sme dostali je taká je taká zvláštna, ale predsa len máte na ňu nejakú odpoveď ako žiť po strate blízkeho Mm-hmm. Možno, čo hovoria títo ľudia, alebo ako sa snažia možno pomôcť jeden druhému? Myslím
1: si, že na tú otázku neexistuje odpoveď a neexistuje žiaden recept. A netrúfla by som si ho ani nikomu dávať. Napriek tým skúsenostiam, ktoré mám, pretože život a cesta každého z nás je jedinečná. To, čo asi každý z nás, keď stratíme niekoho milovaného, musíme časom urobiť, je rozhodnúca žiť rozhodnúť sa, že napriek smútku a bolesti chcem ísť životom ďalej. Niekedy tá bolesť je tak veľká, že ani na toto nemáme silu, ale stále sa ešte môžeme rozhodnúť požiadať niekoho o pomoc, aby nám pomohol tú silu nájsť. Takže to prvotné rozhodnutie pre život je niečo, čo si myslím, že je na každom z nás a čo nikto za nás neurobí. No a potom asi je pred nami cesta do neznáma, ktorá povedie temnými údoliami, ale verím, že aj slnečnými lúkami časom. Podstatné asi je, aby sme tou cestou nekráčali sami, aby sme hľadali niekoho, kto sa k nám na chvíľku pripojí. A som presvedčená, že aj keď žijeme sami a možno nemáme veľa priateľov, že takého človeka je možné nájsť. Zase je to o rozhodnutí hľadať ho. A sú chvíle, keď asi potrebujeme ísť aj sami a byť sami so sebou. A tak to poznám aj zo svojho života. A myslím si, že je to v poriadku, že to každý z nás chvíľami potrebujeme. Ale potom zase sú obdobia, kedy potrebujeme niekoho vedľa nás, že jednoducho smútiť o samote a dopracovať sa k novému životu nie je možné. Nevím hýbajme sa bolesti, keď na nás príde, keď príde tam vlna smútku a skúsme ju nejak vyjadriť. Keď sa nám chce plakať, plačme, keď nám pomôže písať, píšme, um, malujme, mm, spievajme, skladajme alebo rozprávajme s niekým, kto nás bude počúvať. A keď zase príde chvíľa, keď svieti slnko, tak sa mu nebráňme tak si tú chvíľku užíme, pretože si myslím, že tí, ktorí sme stratili, by sa tešili. A viem, že smútok, ktorá chodí v takých vlnách, tie vlny sú na začiatku veľmi veľké a hlboké, ale ak nimi prejdeme, ak sa im nevyhneme, a chceme žiť, tak s časom sa mení ich, ich výška aj intenzita. Oni sa budú vrácať do konca života, keď prídu výročia, keď... Možno uvidíme niekoho, kto nám pripomína naše dieťa alebo nášho milovaného. Keď príde maturita, keď príde svadba a pri rôznych Vianoce, narodeniny, meniny a pri rôznych takýchto príležitostiach. A možno vtedy je čas sa tejto vlne vyhnúť a skúsiť ju prežiť tak, aby sme možno vzdali hold tomu nášmu blízkému, že na narodeniny, nejakú oslavu pre tých, ktorí ešte tu sú, alebo možno nejak, nejaký výled na jeho počest. Proste žiť aktívne a hľadať tú novú svoju cestu. Neviem, či som na to odpovedala úplne zrozumiteľne, ale asi sa na to ani jednoznačne odpovedať nedá.
0: Ja myslím, že to boli veľmi pekné slova. Na plamienok sa často obracajú aj rodičia, v ktorí aktuálne prežívajú nejakú stratu v rodine, v rodičia detí. Pýtajú sa na to čo majú robiť, možno ako majú deťom vysvetliť, že strátili niekoho blízkeho, že dajme tomu starého rodiča, s ktorým žili v jednej domácnosti. Alebo naozaj, ak sa v rodine udeje takáto nejaká strata. Ako s deťmi vtedy komunikovať a vysvetliť im situáciu?
1: Dôležité je deťom neklamať a ponúknuť im oporu. My ja by som takéto deťatko, by som asi najprv zva- zvažovala, že k tomu túto správu povie. Niekto k tomu je blízky a kto je pre ňoho oporová, kto ho má rád, ak má na to kapacitu. Ak majú rodičia na to kapacitu, možno je to ideálne, ale ak nie, pretože aj oni môžu smútiť a môže sa ich tá streta veľmi dotýkať, môže to byť súrodenec, rodiča, stará mama, alebo dokonca aj suseda alebo nejaký známy priateľ, Podstatné aby to človeka dieťa poznalo a cítilo sa s ním dobre. Vybrala by som si miesto, ktoré dieťa pozná. Možno niekde doma, v jeho izbe, obývačke na gauči, v záhrade. Proste niekde, kde, kde spolu chodievali a kde to dieťa rado je. A v závislosti od veku by som sa snažila mu povedať stručne to, čo sa stalo, tak aby tomu rozumelo neviem, starý ocko zomrel, mal choré srdiečko a prestalo mu byť a už sa lekárom nepodarilo ho zachrániť. A teraz vlastne to znamená, že je mŕtvy, že nedýcha, že ho už ne, nič nebolí, um, že nie je hladný, smedný a duša možno išla do neba a, a takýchto ľudí, keď vlastne zomrú, tak sa musia pochovať alebo sa spália v krematóriu a my budeme na, ten, na tento deň čakať spolu tu doma. A ľuďom je smutno a preto plačú. A keď aj ty budeš chcieť, tak proste môžeš plakať a ja budem s tebou a spolu to zvládneme. Čiže nejakým stručným, jednoduchým spôsobom mu povedať, čo sa stalo. Dieťa môže zareagovať rôzne. Môže sa tváriť, že sa nič nedeje. Môže dokonca sa ísť bezprostredne hrať, ak je to menšie dieťa. Môže plakať. Môže proste, ja neviem, sa hnevať. Nič netrvá, žiadna tá reakcia tečne, čiže by som vyčkala nejakú chvíľu a hlavne bola v kontakte s dieťaťom, tak aby cítila, že som s ním a dala mu priestor. A možno prídu otázky, čo sa bude diať, ako to bude vyzerať a tak ďalej, na ktoré by som mu potom časom odpovedala. Nie je problém, ak nás deti vidia plakať. Naopak, dávame im tým vlastne povolenie, aby mohli plakať aj oni a ukazujeme im, ako sa smúti. Deti sa učia od nás smútiť a učia sa do istej miery aj radovať. Podstatné je, aby sme pri tom boli pre neoporou. Aby nás možno videli plakať, ale zároveň cítili, že to zvládneme a že sme tam aj pre nich. Ak to tak nie je, hľadajme tých, ktorí to dokážu.
0: Jedna z vecí, na ktorú sa v tých otázkach niekedy naozaj ľudia pýtajú, a ktorá sa objavuje, je čo vtedy, ak niekto príde o blízkeho tragickým spôsobom. V Jedným z dôvodov, prečo deti prichádzajú o rodičov, ktorí sú mladí, zdraví a tak ďalej, aj samovražda. Čo možno odporúčate vtedy? Mala by byť tá starostlivosť o smutiaci dieťa vtedy nejaká iná?
1: Traumatické úmrtie zvyšuje riziko náročného smutenia. Či už je to hm, autohavaria, utopenie alebo akýkoľvek iný úraz. Keď strátime blízkeho, tak je to taký ako keby zo splného zdravia z minuty na minútu, zo sekundy na sekundu aj dieťa stráti blízkeho a je to šok. Nemalo čas s ním sa rozlúčiť, nepomyslelo pred tým, nevnímalo, že by sa niečo takého mohlo stať. Čiže intenzita smutenia Hĺbka toho smutku a možno aj také pocity viny bývajú veľké. nielen u dospelých, ale aj u detí. Častokrát ani dospelí, ktorí náhle stratia partnera alebo človeka v rodine, sú tak otrasení, že nemajú kapacitu byť dieťaťu oporu. A pokiaľ sa jedná o samovraždu, o to viac, pretože samovražda vždy prináša aj pocity hnevu, nepohody, viny vzťah, ktorý zostáva vo vnútri, je často ambivalentný. Ty si nás tu nechal a chýbaš nám. Prečo si to urobil? Takže by som veľmi odporúčala, či už v prípade tragických úmrtí alebo samovrážd, aby deti mohli dostať odbornú pomoc. A nielen deti, ale aj dospelí. V Plamienku vlastne funguje Centrum smutkovej terapie, kde môžu rodičia, alebo aj blízky príbuzní požiadať pre dieťa a pre seba samotného odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc. Niekedy je to formou individuálneho stretnutia, či už s dieťaťom alebo dospelým, rodinného stretnutia, kde sú spolu na tom stretnutí, alebo skupinových terapií, máme skupinu pre deti, adolescentov aj rodičov. Organizujeme víkendové pobyty pre celé rodiny, ktoré stratili blízkeho a terapeutický tábor pre deti. Pomoc ponúknutá v detstve má dopad na celý život. Ľudia, ktorí komplikovane smutia a nedostalo sa im v detstve pomoci, často v dospelosti mávajú depresívne stavy, majú, trpia napríklad kardiovaskulárnymi, onkologickými ochoreniami. celková tá kvalita života v dospelosti je horšia. Takže ja som taký obhajca detí, že prosím vlastne všetkých dospelých a, a rodičov a bl- blízkych príbuzných, ak teda dieťa strati blízkeho a všimnete si, že je to náročné pre dieťa, že, je, že sa zmenilo jeho správanie, že má vykyvý nálad, že odmieta dobre jesť alebo naopak je veľmi veľa, má poruchy spánku, v škole sa zhoršil prospech, riskuje, začalo fajčiť, piť, ak je to v prípade adolescentov alebo, alebo experimentuje s drogami a stratilo blízkeho, vyhľadajte odbornú pomoc. V plamienku ju poskytujeme bezplatne aj v centre smutkovej terapie.
0: Jedna z ďalších otázok, s ktorou sa o, ľudia o, na plamienok obracajú, možno, že to ani nie je otázka, ale skôr taká ponosa, že sa stretávajú s ľuďmi, ktorí im po určitom čase hovoria a ty ešte smútiš, zase pláčeš, ako m- už prosím ťa, pozbieraj sa, snaž sa byť tým svojim deťom oporou. Už je to predsa dlho. Dá sa vôbec určiť nejaký čas, koľko by malo trvať smútenie, aby sa človek vyrovnal zo stratou toho blízkeho? Dá sa to vôbec povedať?
1: Myslím si, že smútime celý život. Otázka je, ako hlboko. V priebehu pár rokov pomrti, nechcem povedať presné číslo, možno je to priemerne dva roky, Niekedy rok, niekedy tri, je ten smútok najintenzívnejší a potom sa časom vracia, ale medzi tým dokážeme sa aj radovať, dokážeme si život užiť, dokážeme ísť spolu von s rodinou, s priateľmi, um, zaujímať sa o okolie, o nové vzťahy. Ak toho smútku je dlhodobo veľmi veľa, povedať niekomu pozbíraj sa vo veľké väčšine prípadov nepomôže. Myslím si, že vtedy potrebujeme odbornú pomoc. Možno pre týchto ľudí by bolo rozumnejšie povedať počuj, bojím sa o teba. Neviem, už je to niekoľko rokov a stále cítim, že to je asi veľmi ťažké. Čo keby si niekoho vyhľadal? Nejakého odborníka? A skúsil to s ním aspoň nejaký čas? Otvoriť sa pomoci je predsa známkou sily. A ak máš deti, tak um, to pomôže nielen tebe, ale aj tvojim deťom. Ak by si chcel, tak, tak, ti, tak nájdem ti nejaké kontakty, na ktoré sa budeš môcť obrátiť. Veľmi si želám, aby si to skúsil. ak nie, tak možno príde potom čas inokedy. Ale vec, že som tu pre teba. Ak by si chcel, pomôžem ti, pôjdem tam s tebou, nájdem ti kontakt, kde by si mohol zavolať. To by asi bola zhruba moja odpoveď, aj keď to znie veľmi tak že akože, receptovo. Bola by som veľmi opatrná, aby som netlačila na niekoho, čo má robiť a ako má fungovať a už vôbec ho nehodnotila. Ale na druhej strane, ak toho človeka dobre poznám a vidím, že to trvá dlho a že proste je ponorený pre, prevažne do seba, do bolesti do smutku, by som sa mu jemne snažila naznačiť, že o neho stojím, a že možno by pomohlo, keby výhľadal odbornú pomoc. Rozhodnutie je samozrejme na ňom.
0: Ja si myslím, že v tomto podcaste odzneli nielen veľmi zaujímavé informácie, ale aj naozaj mnohé hlboké slova a hlboké myšlienky, ktoré sa oplatí si vypočuť a zamyslieť sa nad nimi. A Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Nech sa nám všetkým darí. Ďakujem. Aj ja.